0: I detta avsnitt av Konsultpodden kommer du att få höra det här.
1: Vi kallar de här stora konferenserna för kompetenskonferens och då kallar vi det KOKO. Och jag, kan man ha en, vi vill ju bjuda in kunder i, i det här kompetenskulturen och så ja. vidare. Det är ju väldigt kul att få prata med sina kunder om det här också. Vad är Hur gör ni?
0: Ja, hur lyckas ni få flera tjejer till er och det vill nog hela branschen höra just nu?
1: Ja, det har vi ju jobbat jättemycket förstås som alla gör. I Umeå så har vi dels, det finns ett tekniskt universitet i Umeå som har specialiseringar inom interaktionsdesign och den typen av utbildningar som kanske traditionellt har attraherat fler kvinnor. <friär> Konsultpodden.
2: Den största podden för dig i konsultbranschen. Med mig, Helena Thorhage, Håkan Mild Svensson och Mattias Loxi. Bakom podden står Berotech
3: och Synod. Konsultpodden, vi är tillbaka. Helena, hur känns det?
2: Ja, men det känns ju alltid bra tycker jag. Det är så himla fint när vi inte ses så där jätteofta utan var tredje vecka blir det. Så man blir alltid inspirerad och glad bara
3: av att komma hit. Har du gjort något de senaste veckorna? Ingenting. Ingenting. Bara jobbat.
2: Ja, nej, men det har varit bra veckor. Eh, eh, vi rullar vidare på våra, liksom, de här nya bolagen på Berotech. De är ute och går bra och det är kul. Eh, Annars så har jag firat dotters födelsedag och så har jag eh, lärt känna vår gäst lite grann. Aha, ja, men det pågår det ganska sen. mycket ja. bra grejer just nu tycker jag.
0: Härligt. Och Håkan, du, du är kvar i Frankrike. Vad ja, händer? fast jag har varit hemma och tjuvat lite två gånger under den här långa perioden. Här. På grund av, eller Tack vare roliga uppdrag som jag har varit hemma några dagar. Så att, ja, men ändå, nu åker vi hem imorgon och kommer hem på lördag. Så nu har det varit fem eller sex veckor här nere. Fantastiskt. Jag det Galet så... varmt. Ja. ja, förlåt.
2: Det är så tydligt att du är kvar i en du har Ni syns inte ja, det med rödskjortas, lite och... solbränna, <laughs> en helt annan vibe än vad vi
0: har här. Ja, precis. Ja, men jag har ju att det regnar hemma nu. Så jag, jag tar med mig solen hem då, tänker ja, jag. Ja, men vi har, har jättefin trus nu.
3: Det är fin ja. höstväder här. Ja.
0: Ja, men det är kul, nu ser jag fram emot att få träffa vår nya helgäst, yes. hur är det för dig först då Mattias hur är eh, alla tre kidsen alltid okej okay? eh, ja. det går bra, vi, eh,
3: vi hade konferenser helgen, ja. uppe i året ja. nattåg, haika, bo i tält fint tält, och sen eh, nattåg tillbaka, ja. nej men det var magiskt men eh, kul man, man håller sina timmars eh, sömn som man inte fått igen än. Men det är jättebra, absolut. Ja. Det är full fart. Men vi, vi har ju entreprenörskap som tema. Ja. Förra gången hade vi startupbolag. Precis, då var ju Kamai här.
2: Knappt funnits ett år än, men vuxit mm. ganska mycket. Men det snabbt. Nu tar vi vidare temat och pratar mer om tillväxt och när man redan är etablerad och hur man kommer vidare.
3: Ja, och Megapoint är ju ett bolag som har vuxit fantastiskt snabbt. Så vi har med oss Anna-Klara Söderban, mm. Sverige-vd. Ja. Mm. Välkommen. Vad roligt. Hur känns det? Välkommen. Tack.
1: Det känns som att jag har väldigt stora hörlurar. <laughs> det känns bra. Jätteroligt att vara här.
3: Ja, men, eh, fantastiskt att ha med. Du Det är ju poddpremiär också. Det är poddpremiär. Yes. Ja, och jag mm.
2: tänker också att du sa innan att du... Inte gärna står framför olika kameror, så jag ska filma dig jättemycket. Mm.
1: Men det är bra, man måste ju utvecklas jag hela tiden. Att, ja, Mina exakt. kollegor har väldigt roligt åt det. Ja, det,
2: ja. Men, det för känns att det är lite
3: jobbigt idag. Det känns som att du skulle kunna bli en, en riktig poddare. Som en, kör poddstjärna. Var, en poddstjärna. En poddstjärna som kör varje dag. Det är, det är resultatet
0: från lunchen här innan.
1: Precis, du kommer, vi, vi tar det här avsnittet först. <laughs>
0: Du får komma ihåg att det var här det hände. Det var här det släppte liksom. Exakt.
1: Men vad är klara
0: vad är din roll på Omega Point?
1: Jag är VD för Rätta. Sverige som är en ganska ny konstruktion, men det är alltså för våra svenska dotterbolag som finns i mm. Malmö, Göteborg, Stockholm, Uppsala, Örebro och sen har vi ett kontor i Umeå som helt
3: logiskt hör till Stockholm. – Absolut. – jag Gotland har väl också ett Stockholm ibland sagt. – Ja, det gör det. Ja. – Men kan vi inte backa lite då? Hur mm. kom du in i konsultbranschen?
1: – Det är nu jag ska säga att redan som barn var jag intresserad av att Nej, för det jag har
2: aldrig
3: någon, har sagt. Någon,
2: någon sagt. – sagt det. – finns inget men. som att det aldrig är sant.
3: <laughs> – Det är därför vi vill ha konsultpodden. Ja. – Det är för att någon ska börja. – Hur hamnar ja. i det här? – Jag ja. hoppas
2: det är många studenter som lyssnar och förstår att det här kan vara en framtidsväg.
1: – Ja. Det kan vi gärna prata om. Ja. Nej, men jag jag börjar, vi pratade om det lite på lunchen, om när internet kom där i slutet av 90-talet. Och då var jag på en tidning som heter Finanstidningen. Ganska, jag jobbade på Ericsson efter jag hade pluggat. Och sen så hamnade jag på Finanstidningen och då kom internet. Och det här är då 97-98. Och då, då var ju hela den här... Nu är ni mycket yngre än jag men Håkan kanske har koll på Ikon Media mm. Lab och Framtidsfabriken och
0: Precis. alla de ja, här jamen. coola
1: bolagen som dundrade fram. Då. Det var ändå coolt även för det mig. Det var ju coolt. Ja. Uh, så då började jag på ett litet konsultbolag som heter, heter då Parallel Consulting Group. Och flera av dem som jobbade där och grundade det bolaget gick sedan vidare och startade Point. För Parallel blev uppköpt. Av ikonmedialab Lab och så var det hela den svängens eh, uppgång och fall. Och sen eh, när det då liksom ikon gick i konkurs och allting föll, då gick jag hem och var föräldraledig med min dotter. Och sen fick jag tre barn snabbt där. Bra tajmat. Bra tajmat, ja, ja, eller hur? Mm. Eh, och sen då när jag kände att nu har jag nog gjort färdigt det här. Jag hade startat ett litet barnmatsbolag däremellan. Oj. Så såg Aha. Det. Och sen gick jag tillbaka till IT-branschen. Och då började jag på Megapoint 2008. Så att jag skulle säga att det var människor jag jobbade ihop med som jag tyckte jättemycket om. Som jag gärna ville jobba med igen. Som gjorde att jag hamnade i konsult. Det är väl. Internetbomen och bra sällskap
2: en riktigt bra anledning och så har du vara lite entreprenör. Ja det har han jag faktiskt va. Ja, ja.
3: Det kan vi gå in på. Hur ja, kom den det här med Nej men det
0: andra klara. Ja. Förlåt jag tänkte bara du var du var på Ericsson och så hamnar du i den här konsultvärlden. Vad var, vad var största skillnaden? Du bara Det är ju många år sedan. men du kanske ja, har något. Ja det är år många år
1: sedan. Mm. Alltså Nej men jag tror att det var så här, på Ericsson så jobbade jag då som, jag pluggade systemvetenskap och där började jag som programmerare och då är ju det en stödfunktion i en jättebäst. Och då vet jag att jag tänkte så här, det vore ju roligt om man själv jobbade i det som var kärnan av verksamheten, inte bara som intern it någonstans långt i någon utkant utan mm. jag vill ju jobba på ett företag som håller på med det här. Ja. Uh, och, sen, och då, som sagt, det här med konsultbranschen började ju poppa överallt Man hörde ju att det där verkar det hända mycket Och internet då, nu ska vi förändra världen och all den här energin Det var uh, nog lätt
2: plats att vara på kanske ja, men, men då, då, var, då var du konsult och fortsatte inom någon typ av
1: system Ja, det blev liksom från programmering till teknisk projektledning till projektledning Så jag försvann från programmerandet ganska fort Ja. men behöll i alla fall förhoppningsvis någon sorts förståelse för hur det går men, men det kan jag inte säga att jag kan det var länge sedan jag kunde något om det men Eller du, du vet ändå vad era konsulter mm. gör absolut, det vet, jag. det vet jag och hur det är mm.
3: häftigt, men ska vi dra lite bara tanken är lite att nu har vi kört startup och nu är jag entreprenör, fortsätter ju man i sitt bolag, mm. kan ni köra lite så här kort resan och mer hjälp, har inte många var när, när du kom in? Gud, jag började då på Stockholmskontoret och då var vi väl
1: 45 pers där kanske. Det var i september 2008 och då fanns det ett... Precis när jag började så höll vi på förvärvet förvärva ett bolag i Göteborg och i det förvärvet så ingick en Malmö del. Så där kom liksom Göteborg och Malmö till. Så. Medan vi i Stockholm, det gjordes något litet förvärv innan jag började men där har vi i växt organiskt. Så fått leva ganska ostört och är då drygt 300 idag Och sex, vad är vi i Sverige nu? 650, 700 kanske och närmare tusen. Vilken resa. Med Norge, ja. Men det har ju tagit ett tag också. Ja. Sen blev det lite hockeyklubbar, det gick väldigt fort på slutet. Men så Omega Point grundades 2002. Så, Ty, typ
2: ja, typ
3: det mittemellan är ju mitt snabbt.
1: Jag vet inte hur man ska, nu som träffar mycket ja, folk. Men det är, är väldigt väl bra. Ja.
3: Ni nästan dubblade det förra året. Ja, förra året var förra året. väldigt är, uh, yes. intensivt.
2: Mm. Men vill du berätta lite om Omega Point också så vi ja, förstår? Ja,
1: Point startades då som sagt 2002 i då en rejäl lågkonjunktur för, för, ja, för konsultbranschen, men IT-branschen. Första tipset,
3: startar ditt konsultbolag i,
1: I lågkonjunktur. Det är Vi en låg Yes. Och konsultbolag, det vet ju ni, det är tacksamt på det viset att det är lätt att få igång. Man har tre affärer och så säljer man sina timmar och så tjänar man lite pengar, typ och direkt. Så det är ju liksom en, en cashflow-verksamhet. Det går fort upp och det går fort ner. Jag tycker det är ganska härligt. Det är en väldigt ren affär. Mm. Man säljer sin tid. Så du behöver inte hålla på en massa eller investera en massa pengar. Du tar ingen jättestor risk. Så. Och då anställer Nej. vi ändå, man kan ju leva ännu mer riskfritt med friare konstruktioner. Mm, så som vi gör, ja. Som ni och jag, mm. Exakt. Och men, att, gör, vilka, vilka det, ja, precis. Men då ni? Vilka kunder har ni? Ja, vi, vi, när man startade då så var det, i den här djungeln av systemutvecklingsbolag som kom då tillsammans med internet så, så fokuserade vi väldigt tidigt på säkerheten kring internet. Det var ju helt oreglerat. Ja, där vi kan lever det ju fortfarande i mm. den världen att få ordning på det. Det var någon som jämförde det med pirater på vattnen för när sjörövarna fanns. Alltså. Men man, upp, man uppfinner något jättestarkt tekniskt. Lite som AI nu så pratar man precis om precis vad finns det för risker med det här? Och man kan, inte, man kan inte stoppa utveckling. Men man får inte bli dum i huvudet heller. Det där kan man väl. Det är ju jättesvårt. Jag har inget svar alltså. Nej, men, men du har nog väldigt rätt med. Men det. Är var, väl man kan så.
2: inte stoppa utveckling- och människan vill utvecklas. Ja. Men varför utvecklar vi bara för att? Ja. Tänker jag på och, ganska ja, mycket. Och
1: hur ska man liksom göra det på ett vettigt Det blir ju lätt att man låter motsträvig som nej, ni får inte använda chatgpt gpt det går, mm. Då kommer allt gå åt helskotta. Eller ända fram till Max t -Marx, mm. Stegmark, Nu ska vi alla dö. Men folk trodde väl att man skulle döna elkom- mm. Då skulle allt brinna upp och när bilar kom. Och allt. Ja, det, det där ju är ju svårt typ samtidigt som man inte får... Det, det får inte gå ut över någon. Exakt,
2: Eller? men när bilarna kom så körde ju folk hur som helst. Det fanns inga trafikregler Nej. och man hade inte bälte. Det är
1: typiskt dåligt. Ja, och det fanns ändå bra med
2: bil. Det, ja, för det är ganska tydligt sen att ett bälte hjälper. Alltså ja. Det var ju några saker som gjorde stor skillnad. Höger- och vänster trafik kanske.
1: Precis. Um. så det var väl där var megapoint tidigare med att med säkerhet kopplad till inte bara systemutveckling utan stora datamängder vad, vad är det för information vi sparar och hur, hur lagregleras det och vem får komma åt vad och vad får man göra med informationen och hur bygger man säkra system från början så att vi inte behöver hålla på och täppa till läckor hela tiden förhoppningsvis och jag funderar på
2: ni kallar det för ett växthus för lärande också. Mm. Vad betyder det?
1: Nej, men när vi då grundade Omega Point och som sagt var väldigt tidiga med det här att koppla ihop säkerhet och utveckling. Jag tycker fortfarande att det är ett väldigt det är ett intressant koncept. Och det är svårt. Och det är ju inte så att man en dag löser det problemet och sen är det löst. Det kommer ju komma något nytt. Ja, det på Någon vår... kommer komma på nästa bra grej och så, ja, och så kommer det finnas för- och nackdelar med det och sådär. Mm. Um, så vi har den här lilla taglinen Omega Point säkrar utveckling är mm. det inte fantastiskt? Ja då
2: landade ni alltid wow. bara några oh, ord till då kommer jag ju
1: över till din fråga <laughs> om läxhus för lärande för väldigt tidigt då när man startade Omega Point så var det så här, men vad vill man ha för människor här hos oss då? förutom att man ska vara intresserad av de här men det är ganska brett men säker digitalisering då om man säger så det kan vara mer eller mindre tekniknära så vill man ju ha människor som, som vill lära sig mycket och som är nyfikna på det här och kanske inte alltid vill ha färdigtuggad mat utan vill bidra och vill fortsätta lära sig och tycker det är viktigt. Och, just som konsult, och vill lägga tid på det som konsult och vi låter folk lägga en del, inte obegränsad mängd tid, vi konsulter, vi lever på våra timmar så fakturerbar tid är liksom det vi äger. Men att man får lägga en halvdag i månaden på sin kompetensutveckling på faktorerad tid. Så vi har kompetensdagar. Det är en vecka om året per anställd. Det, det är liksom, vi tycker att vi, det vi satsar det. på det här. Mm.
3: Men det ligger liksom i kulturen.
1: Det ligger väldigt nära i kulturen. Vi har då stora konferenser som alla åker på. Man har ett antal dagar som man får eh, åka iväg och lära sig. Men framförallt så har vi det vi kallar Omega Point Academy som är vårt, det här växthuset då, och det finns ju bara om folk pyntar in alltså, det, ja, det, var, bli, det blir ju precis vad vi gör det till
0: Det var min. jag tittar lite igen på LinkedIn-flöd och ser att det är väldigt mycket event både för studenter och de här mm. kompetensdagarna och såklart, och, och det är ju vi gör ju sånt också mm. ibland. Men det är alltid lite en utmaning. För folk har ju ett eget liv. Har de tid? Lägger man rätt prioriteringar på det här? Och mm. Du sa att man måste pynta in. H -h Hur ja. tycker du att det lyckas? Nej, men, ja, men
1: precis. Måste. Men, men vi har något som vi... En lönegrundande del som heter contribution då. För, att att du, för i olika faser i livet har man ju som du säger. Olika mycket tid. Och det ska självklart vara helt okej. Okay. Man kan vara hjälte på olika sätt. Men, mm. Och man är det också... I, Olika, mycket olika tid. Vi vill ju gärna att folk ska stanna hos oss ett tag. Och trivas där och känna att de utvecklas. Vi tror ju också att det är ett sätt att få intelligenta människor att vilja vara kvar. Att man är i ett sånt sammanhang. Och jag tycker att väldigt många tycker att det här. Pintandet eller att, att bidra ger energi. Och det behöver inte vara. Du måste stanna alla kvällar. Eller hålla en föreläsning på en kompetensdag. För kompetensdagen är ju för oss till oss för att vi vill det, står det under. Det finns ingen general som bestämmer eller skicka in och prata. Det är väldigt roligt att lyssna på varann. Mm. Berätta om ditt uppdrag. Vi är ett konsultbolag, vi sitter ju inte inne alltid. Berätta om vad du har gjort eller berätta om något som var svårt eller något som gick dåligt eller något intressant du har läst eller något du bara vill diskutera. Det skapar ju ett otroligt
3: bra klimat. Skulle du säga att det här är en av till att ni har vuxit så snabbt och kanske
1: låg personalomsättning? Ja, ja, ja men... Ja, och vi har absolut en personalomsättning såklart. Men jag skulle definitivt säga att det är en väldigt central del i vår kultur att, att bidra till det här för att då blir det bättre för oss alla. Så det är en väldigt så här kollektiv tanke.
3: Och så ni tror ni... Ja, jag tror det är helt
0: rätt. Ja. Ja. Jag tror det är helt rätt att, 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 att öppna upp för den dialogen att du, du väljer själv om du vill vara med och du erbjuder frågeställningar som gör att mm. jag kan få vara och att visa mig och få hjälp, hjälp av andra. Det är ju så som många fler borde göra för det kommer ju locka Självklart, energin kommer att hamna in på rätt ställe då för att man vill. Det är ingen general som pekar om du inte Nej. är där, skicka mejl, så varför dyker inte du upp idag? Alltså det blir ju också en trist kultur. Verkligen, de om det är så det. att
1: ingen skulle skicka in några föreläsningar men då ska vi väl inte ha några kompetensdagar då? För då är det väl Nej, ingen som vill ha precis. det. Det blir ju liksom lite här ja, självrensande.
0: Mm.
1: Sen, vi, sen har vi... Har vi några... Ja, förlåt.
0: Jo, vi, förlåt. Vi har ju kört det några gånger också och känns extremt härlig energi i det hela mm. laget som ses över en Fredag lunch till söndag morgon eller vad du är och det ja, halva fredag försvann och det tyckte alla själva var värt det eftersom mm. man står för den själv. Uh, och nu tänker vi någonstans om man skulle få in kunderna i den där dialogen, mm. att de dyker upp. Har ni gjort, har ni Nej, in kunder? Vi tänker också i... på det vi
1: har pratat om. Ja. Vi kallar de här stora konferenserna för kompetenskonferens och då kallar vi det KOKO. <laughs> vi vill ju bjuda in kunder i i det här kompetenskulturen och så vidare. Ja. Det är ju väldigt kul att få prata med sina kunder- om det här också. Vad är, hur gör ni? Eller, vi, men vi har inte kommit på ett bra sätt- att göra det riktigt än. För deras tid är också begränsad. Hur, vi kör sådana här frukostseminarier- och då tar vi saker från våra kompetensdagar och konferenser. Och, 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 och det mm. är ju poppis. Men då gör man det. Ja, men Ni vet själva. Man kommer dit en timme och lyssnar på något- och käkar lite frukost och sen... Men det skulle vara kul att komma fram till något koncept- där man tillsammans med kunder- kunde Precis. sitta och diskutera.
2: Man vill ju kunna lösa ett problem tillsammans mm. ja. också. Ja. På något sätt. Alltså ha någon typ av workshop. Men kanske ett riktigt problem från kunden. Ja. Man får gratis hjälpen av alla konsulter. Nej men jag verkligen våga säga om... att det här.
1: Jag vet inte vad tycker ni är bäst. Man skulle kunna göra så här. Men man kan också göra på något annat sätt mm. såklart. Mm. Och öppna upp, sudda ut den där gränsen kunde leverantörer och kunna diskutera Och tänka det, att alla egentligen
2: vill samma sak, ja. att det ska bli bra i slutändan för ah,
1: deras precis. lösning.
2: Men, men
1: jag håller med, det vore jättekul att få till det.
0: Mm. Vi får hjälpas åt då, hitta mm. på bra strategi en bra för
1: strategi för det. Precis. Mm. Men i vår kultur, så Academy är det här att man bidrar och också alla man pratar om Interna hjältar och oss det är man liksom inte om man är coolaste chefen utan om man är. Om man är väldigt generös med det man kan. Och, eh, vi har som sagt ett stort geni-program eh, där Omega Point är ens första jobb. Och, och en del i att göra karriär på Omega Point är också att lära andra. Så att man liksom får in folk. det. får man med sig redan från början. Man får med sig det från början att dels i att vara konsult. I själva yrkesrollen tycker jag. Du ska kunna ditt hantverk men du måste också kunna beskriva det pedagogiskt från en annan. Annars kan du liksom inte ta betalt. Så det tycker jag ligger i konsultrollen. Och sen på Megapoint så ska du också... Jättekul att du är duktig. Men det är ännu bättre om du, om du får upp lite fler. Och hjälper fler. Och...
3: Superbra. Så, mm. Ja.
1: Vi jobbar mycket med det. Och kallar oss vassa och snälla står i alla Så Du ska vara smart och duktig, men du ska också vara snäll och hjälpsam. Vassa och snälla. Det, Vass och
2: snälla, du, det är Vassa och snäll är väl bra. bra. Den är bra. Vi har ja. ju bland våra värderingar att vi gillar att hjälpa till. Det är mm, ju lite, det är lite samma. samma. Det ska också vara mm, liksom, en service bakom oss. Ja.
3: Så man är schysst. Jag tänkte, för ni när ni började, ni, ni alla anställda kan vara delägare. Ja. Eller kunder. Kan de kan. Ja. Hur... Varför valde är det? Nu är inte du vill här, men varför valde är det? Och hur, hur, hur tror du det har påverkat verksamheten? Nej, men
1: det tror jag verkligen påverkar. Alltså när jag började då, fram till 2017 så var vi helt medarbetareägda. Och, och det är ju fantastiskt för då kan man, jag vet under finanskrisen där 2008-2009, då var det ju också, ja, men lite som nu, det blåser kallt och folk, det sparkades folk höger och vänster hos konkurrenter. Och då när man är helt medarbetareägd så kunde man ju säga att ja, men vi vill ju inte, det här kommer ju bli bra igen. Så nu, nu sänker vi pensionerna istället, så kan alla stanna. Är alla med på det? Ja, så har vi då räckt upp handen. Och så kunde man ju fatta sådana beslut, mm. det är fantastiskt. Mm. Men, man, man, som vi var inne på innan, ett konsultbolag. Vi har ju inte en stor kassakista där man sparar pengar, utan det vet vi ju alla här i rummet. Mm. Att, Jag bara
2: skrattar, ja. ja men eller hur?
1: Det, det, det kommer in pengar, det kommer ut pengar. Det flyter pengar genom verksamheten, men det finns inget så att, så då får man ju växa organiskt. Apropos förvärv till exempel som vi pratade lite om tidigare är ju svårt. Så, och vi ville ju växa, vi ville bli mer. Vi tycker att vi har något viktigt att erbjuda och, och ville växa till ett större bolag. Så då tog vi in externa ägare 2017. Och det var ju läskigt. Mm. Mm. Men de var väldigt snälla. <laughs> men men ja, var det snälla var de kunde snälla,
2: Men medarbetarna finns kvar också. Ja, så Då var grej. det en
1: minority, Då sålde de ungefär 30 procent av bolaget. Och sen här nu 2021 så sålde vi, så sålde vi och vår minoritetsägare vidare. Då. Så, nu, så nu äger vi knappt
3: hälften fortfarande. Mm. Så medarbetarna var tvungna att sälja en ja, del. Ja. Det hur, hur, hur valde ni liksom investerare?
1: Nej, men det var ju någon som värdesatte kompetenskulturen. Nu låter det här väldigt klyschigt men så var det faktiskt. Att, eh, de köper ju ett konsultbolag som de förhoppningsvis ser då potential i. Vi har en finansiell ägare som låter oss sköta verksamheten och säljer då delar. Eh, och som förstår och instämmer i att det här är ju vägen att gå om man vill bli en attraktiv arbetsgivare för intelligenta människor. Och så blev vi ganska uppvaktade faktiskt och så pratar man med dem och så granskar de ju oss förstås att allt går rätt till och att det ser bra ut och att det finns vidare potential i den här verksamheten. Eh, och så valde vi egentligen att det, se, lite, det, är också, att det, att det känns rätt.
3: Har, du, har du det, på, det. Har du påverkat verksamheten? Efter ni tog in.
1: Det har det ju förstås för, för oss som sitter när, alltså i ledningen och i, i resultatet. Och sådär, men för de flesta medarbetare tror jag inte det. Eh, att vi har växt fort har ju absolut mm. påverkat alla. Men inte själva ägarformen. Eller, de är väldigt eh, alltså låter oss sköta verksamheten. Så det tror jag inte.
3: Men det mycket var att ni ville också förvärva bolag. och Ja, det, ble, springa det blev ju
1: liksom efter det mm. då. Det är den stora fördelen med att ha in ett nytt, nytt ägande, att man får lite större muskler och får möjlighet att göra, och investera på ett sätt som man inte kan när man bara lever hand i mun på det sättet som var innan.
0: Mm, precis. Kan du ge några tips? Det kanske finns fler bolag som är i det här läget att kanske någon gång fundera på att göra det du har gjort, mm. jag vet att Mattias har gjort ja. det också, att liksom, vad är... Det finns enatik här. Det finns säkert massa oro. Det kanske inte var alla delägare som ropar på handen och sa: "Ja, vi sänker pensionen, sa du." Nej. Ja, vi säljer halva bolaget. Det är, det är inte riktigt vi. lika självklart. Nej. Uh, exakt. Är det? Finns det två tre tips både det här behöver ni tänka verkligen på och det här skulle vi ha gjort bättre. Och det där problemet att att ni
1: har gjort samma resa. Men, uh, nej, man men Nej, man lär sig ju alltid hela tiden. Jag tycker vi har ju så valt ett finansiellt ägande som litar väldigt mycket på att vi kan den verksamheten. Det är klart att de har frågor. Mm. Och, och nu det har det varit lite bistrare tidigare ett tag. Hur hanterar ni det? och så där? Det, vill, det vill man ju veta. Men jag, jag tycker... Jag kan tycka att det är lite roligt också. Det är lite mm. också att någon bryr mm. sig. Ja, det, det blir, blir ju lite, väldigt ors. liksom mjukt när någon. man är helt... Mm. ja Man får ju liksom sträcka på sig lite mm. och, och mm. presentera det här bra och liksom sälja in sitt bolag. Jag tycker att det är rätt jag tycker att det är roligt och så ger det ju det är ju smickrande att någon vill köpa in sig oss för en massa pengar.
3: Men det är lite speciellt kan... tänker jag att investmentbolag går in och köper hälften men ja. att de fortfarande har medarbetarna De har 51 procent. Ja, ja.
1: Och sen så har vi en delägare i Norge också så att medarbetarna äger väl ungefär oh, 40 mm. Och det, och det var också en, så alltså ville vi ha det. Men jag tror att de som investerare, vilket jag tycker är klokt, så vill man ju förstås se att personalen återinvesterar så ja, mycket som möjligt. Absolut. Annars så tar de ja, som du... stålar och drar. Mm. Och det, vad har ja, man då min...
0: Jag kan tänka mig att en av de, dina tips borde vara liksom att hitta en finansiär som har ungefär samma värderingar. Så att man inte bara tittar på Excel-arkets sista rad ja, varje kvartal. För då kan man ju gå lite snett och tänka men vi drar ner lönerna nu för vi måste klara den här vintern. Mm. Och då, tapp, då vet ju vi här i rummet då tappar man all personal som samma det. Så det gäller att så man förstår det. hela det där spelet. Mm. Så att det inte blir dyra pengar man får in som gör att man tappar fokus tror Exakt jag. Exakt så. Mm.
1: Och sen är det ju också att väldigt mycket den här typen av affärer görs ofta i goda tider. Det surrar ja. runt nu ska vi slurpa i oss it-bolag. Cybersäkerhet, det verkar bra. Det ska man ha. Vi köper det. Och sen precis. kommer det en lågkonjunktur, för att göra alltid förr eller senare. Och då är det mm. precis som du säger, korta åtgärder. Det var, det var väl SAS nu mm. som ja. precis har gått åt pipan. Ja. Ja. Och då hade han precis. ju kommit ut av vdn och sagt att en av de största misstagen vi gjorde var att vi sparkade folk under pandemin. Vi, mm. vi hämtade aldrig hem det sen.
0: Nej, Precis men du ni har en massa dotterbolag också. Är det också en del av entreprenörsidén att man ska känna sig lite ansvarig för det? Eller är det en ja. annan? Varför blev det så?
1: Ja, varför blev det så? Alltså, från början var vi väldigt alltså, lokala bolag som jag jobbade i Stockholm och Megapoint Göteborg kom liksom till på sitt sätt. Sen satt vi i mm. en koncernledning, nu gör jag ett situationstecken här, för det var mer att vi... Ja. Satt och snackade lite och kolla hur går det för er och hur går det för er. Men det spelade egentligen ingen roll för mig vare sig i alltså, hur det gick för Malmö. Det var mer att jag gillade Ludde som är vd i Malmö och visat oss hur gör ni och hur gör vi. Men det, vi, vi var egentligen inte beroende av varann. Eh, tills vi kom fram till själva att är det här ett optimalt sätt att, att sköta verksamheten? Både affärsmässigt så kanske det är smartare att göra det tillsammans men också för att det är, roligare att jobba. Vi gör ju väldigt lika saker. Varför har vi sju personalhandväckor? Det kan ju Precis. inte vara särskilt smart. Nej. Och, så, så, och det kommer vi fram till. Men sen ska man ju göra det här också som vi pratar med. Vi har ju alltid gjort så här gör vi hos oss och här är det lite och det sitter vi fortfarande i nu med Sverige, alla med sverige vd -arna. Nu känner vi varandra väl, har stort förtroende för varandra men det grisslar ju ibland. Och Stockholm Just. är ju störst då. Och jag blev Sverige chef och sitter och viftar med massa excel som jag gillar jättemycket. <laughs> som jag tycker att alla ska ha. Men jag hoppas och tror att det, alltså vi har satt ihop en som där det är högt i tak. Och det gör väl ingenting om det smäller lite ibland. eller alltså Så här tycker jag, det tycker inte jag.
2: Och utåt och hos kunderna, och så där, då har ni bara varit ett Omega Point- hela ja, tiden. Bland ja, de jag tror de, de flesta kunder skiter ju i det. det liksom. ja. de, de, mm.
1: Bor jag i Göteborg så pratar jag med om Point- och så.
0: Om, om ni gör det förvärv då, är det, är, det, är det dotterbolaget i Göteborg som gör förvärvet eller är det strukturen ovanför som ser Nej, det är till att dotter... ett nytt bolag kommer i? Det, det beror lite det på,
1: men oftast är det dotterbolagen. Mm. Sen mm. har vi ju då gjort en expansion till Norge och sen har vi köpt ett bolag som heter Basalt som har en ja. ganska väsenskild affär och de ligger direkt under som egna drottar under ja, bolaget.
2: Och eftersom de är väsensskilda så finns det en poäng i att de agerar under eget
1: varumärke också. Ja, eller väsensskilda. De har, en, ganska, de har en, en annan typ av affär mot Försvarsmakten som största kund. Det är väldigt säkerhetsklassade, alltså höga säkerhetskrav. Vilket ställer till exempel krav på hur du rekryterar. Vi måste Visst, då kan vi sitta de kan, du måste säkerhetspröva du måste göra helt andra en... typ av bakgrundskontroller. Och så, så de kan inte ha samma rekryteringsprocess. Mm. Och vi kan inte alltid tillsätta uppdrag på samma sätt. Vi kan inte alltid vistas i samma lokaler. Så där. Eh, och de har långa avtal som är väldigt nischade som gör att det finns ett värde i att de får behålla sitt, sitt varumärke- som de har kämpat hårt för och fått till väldigt långa, starka kundrelationer. Så där, då behåller man ett sånt undervarumärke. Mm. Annars så är vi Omega Point allihopa.
0: Men det är då man blir part of precis, precis, man, precis. Det, man, man av Precis, precis. En del av Omega
1: Point, ja. Och sen ja, brukar vi väl göra saker som, vi gör ett förvärv i Sverige. Uh, och sen den här, det kan man ju prata ett helt poddavsnitt av. Hur integrerar man bolag på ett bra sätt? Det är ju mm. skitsvårt. svårt. Mm. Och vi pratar ja. lite om det innan. Har det gått bra eller dåligt? Ja, blandat. Alltså, ja, när har det gått som just sämst? Just. <laughs> ja, men sämst tror jag går när man inte... Man tror att själva köpa ett företag är den stora grejen. Och det förstås, det är ju också ett arbete. Men att, att man sen ska bli bättre tillsammans, som alla säger. För det är ju därför man går ihop. Men det är också ett jobb. Eller det är egentligen det stora. Ja, det är ett Ja, det, det där det sitter. Ja, det, är där det, sitter.
0: Mm, det är där det händer. Mm. Och
1: då får man väl... ska väl inte... Det är också så här, hur tydlig ska man vara i förvärvsprocessen? Ska man säga, ja välkomna till med på Point, här är det med Sanda här som gäller. Mm. Och då säger någon att, då slutar. De. Ja, det vill inte vi. Nej,
0: men det är kanske inte det är bara
1: så. dåligt heller. Det är kanske, okej, okay, då ska vi inte gå ihop då. Eller så ska man säga, kom hit. Här får du tusen blommor och blommar, ni får göra som ni vill.
3: Ja, men det gäller yes, att vara verkligen är ärlig. ärlig innan. Det tror det är vad jag vad som ska hända. Helt att, ärlig. Yes, det är konsultbelagd produktbelagd produktbolag. Elisa, stor eller
1: hur, det är stor skillnad. Och att jag tror också en del att man kan säga att vi vet inte allt. Vi vet att vi vill att alla ska heta Omega points så småningom. Och det bör inte ta allt för lång tid. Men det måste, vi kommer inte liksom att om era dörrar och sådana här skräckhistorier man hör från Accenture. Och så kommer 30% att sluta. Men det gör mm. ingenting. Utan man får väl också fråga vad är väldigt känsligt hos er? Eller vad, vad är viktigt att behålla? Men vi kommer gå ihop. Och vi har några centrala. Det här med Academy är viktigt. Så om ni bara gå på att betala högst löner- så kanske vi har helt olika alltså att man Förhoppningsvis har man pratat igenom allt det där innan. Och det tror man ju alltid att man har. Och efteråt så har man aldrig det. Och sen får man väl knickla ihop sig så, mm. så bra
3: man kan. Men det är svårt. Skitsvårt. Mm. Jag tänker, när har ni kört Sverige. Nu har ni gått in i Norge. Mm. Och jag vet att ni tittar på andra marknader. Mm. Hur, hur Har ni någon strategi när ni ska gå in i en ny marknad- hur gör ni? Nej,
1: men Norge var ju faktiskt första gången som vi liksom började då jobba tillsammans med ett annat land. Nu känns ju Sverige och Norge ganska likt. Jag har en dansk kollega, här. Jag går ju obegripligt. Det är ju omöjligt förstå vad han säger. Men norrmännen, <laughs> stackars Lars. Eh, Medan norrmännen känns... Där var till exempel, där är ju Academy då vår ett otroligt bra klister i integrationsarbetet. Det sitter en massa chefer och säger vackra saker och tittar på siffror. Mm. Eh, och, och sen får folk träffa som jobbar här på riktigt. Och då är ju det, förutom att sitta i samma projekt, det är nog det allra bästa. Eh, men att i kompetensutvecklingsforum att få träffas och gå på varandras kompetensdagar och sådär, det är ju skitbra. Då får mm. ju folk lära känna varandra i den takt man... Man vill, man hittar de som är intresserade av samma sak som jag och sådär, så, där. så att det var ingen jättestor skillnad ska jag säga
3: Men var, var, var det någon från Omega Point Sverige som startade i Norge? Nej, Nej.
1: Vi köpte ett ja, då köpte som heter IT-verket ja, okay. yes. och som precis nu har bytt här i somras namn till Omega Point. Norge för att de ville det och för att de tyckte det var dags Så det var ett år efter mm. de blev en
3: del av Omega Point. men det är jätteroligt Kul. Mm. Ja, men det finns ju olika strategier man går, går utomlands. Mm. Förvärv igen.
1: Förvärv igen.
3: Nån som flyttar, du kanske vill flytta Precis, till... Precis, sen
1: har vi en kille som har flyttat till Danmark. Börjar starta mm. upp ett kontor i Köpenhamn. Så, och det försöker vi också. Man vill ju bara hålla den här entreprenöriella andan så länge man bara kan. Försök bara. Gör först och säg förlåt sen, säger vår konsern här.
0: Jag kan ju tycka att det är... Är en större utmaning än vad man tror. Vi har ju försökt Verkligen. att jobba oss i Malmö. För det är någon Stockholmers som snackar som vi gör. Så åker man dit och så tror man att mm. man ska få jobba där. Och kunderna skiter fullständigt in för man har inte suttit på bussen mm. från Lund in till stan. Liksom, så att man har jättesvårt, vill ja. påstå. I alla fall har vi inte lyckats med det. Utan det är mycket bättre att hitta någon lokal, lokal. förmåga. Mm. Det tror jag också. Som är kulturellt rätt. Ja.
1: Mm. För det sa vi i Köpenhamn också att vi måste anställa en dansk säljare. Mm. Och nu har vi en dansk HR-chef för alltihopa. Så att vi har jättemycket hjälp av honom. Men jag håller mm. med. Det är jättemycket mm. svårt. Nej, jag
3: tror också det, absolut. Som kan. Språket, kulturen. Man tror man kan språket. Ja, Eller man dialekten. Man kan, kan inte ens skåne. Skånska. Man tror <laughs> att man kan danska. <laughs> <laughs>
2: dansk det. Ja. Ja, det är Men om man pratar om skalbarhet för konsultbolag. För det kan ju vara att vara i den här startupfasen och liksom bli... 30 till 50 konsulter någonstans. Kanske flyter på lite utan allt för mycket exakta riktlinjer och, och strategier. Men, men sen om man ska liksom bli ännu större och, och kunna skala hela verksamheten. Mm. Hur resonerar ni och vad tänker du Håkan och Mattias? Vad är liksom viktigt att man har på plats för att kunna växa- på det sättet. Skala
3: till tusen. Jo, det en, oh, en, en plan. Nu ska vi skala till tusen pers. Nu, det här året gör vi det här och det här. Och här ska vi starta Men de här vi bolagen.
1: sa ju i alla fall att vi skulle satsa på och, och liksom organisera att ha några som tittar på, på förvärv. Jag sa det på vägen hit till er att de hette mm. så här tjusigt M&A- fast alla kallar dem finköpsavdelningen. Det är ganska roligt. Ja, vad skönt. Ja, så det att att de fick, nu ska ni inte tro att ni är något. Inte de själva kanske. <laughs> Men så, så att som så att någon, alltså att fick lägga tid på att titta vad, vad finns det för bolag- och vad skulle passa och vilka skulle dela våra värderingar- och intresserade av det här området och så. Så, så det var ju ett aktivt val. Sen vet man ju aldrig vad man hittar och vilka som tycker om oss. Alltså som vill vara med och, och hela den här resan. Och sen var ju 21-22. Det var ju härliga år i konsultbranschen. Det visste man inte, mm. men det, det, är men det för... tror jag vi alla är överens om. Eller? Absolut. Det, var, ja, ja, det var bra. Det var, det det var
3: för...
0: Det
1: är lite
3: det var för enkelt också. som jag brukar säga. Det var bra. lite för enkelt.
0: Precis, det var lite för lätt. Ja, men min take på det där är ju att skala saker är ju någonstans att återanvända någonting en gång till. Mm. Och det är inte riktigt det vi hör nu. Och vi har ju heller inte lyckats med liksom, En timme är en timme. Har vi fler personer och fler kunder så är det en volymökning. Men det är inte en skalning tycker jag. Skalning är väl att man liksom lyckas sälja samma kunskap flera gånger samtidigt. I teorin och med mm. annat. Att, att återanvända det smartare. Jag menar, det du gör Mattias, ni säljer ju licenser. Det är ju skalbart. Ni mm. lägger skitmycket tid på att ta fram en tjänst. En produkt. Och ju fler som köper den, det är då blir det skalbarhet tycker jag. Annars ser det ju Absolut. mer att man sen, vi bygger ju, vi,
3: ju, vi jobbar jättemycket med skalbarhet. Liksom. Mm. Hur skalar ja. vi så att säljarna börjar jobba på samma sätt och att det går mycket mer effektivt och mm. ombordning och komma in och så vidare. Och och jag menar, och så vidare det kommer kunder mm. som
0: önskar er nya produkter eller tjänster. Ja, men vi, har, vi har med det i vår roadmap och ni alla kunder får ta del av det nästa halvår. Det är ett sätt att de mer betalt på flera ställen samtidigt. Mm. Det är du och jag pratar om nu i är ju någonstans att skalbarhet är hur vi smart rekryterar bättre. Att vi träffar nya kunder på ett mycket smartare sätt. Det är också en skalbarhet, tänker jag.
1: Absolut. Och sen, vi, vi jobbar jättemycket med hur man levererar mer effektivt. Enheten ja. blir fortfarande en timma. Men eftersom vi, ja. vi, eller eftersom, som om alla vet det. Vi har stora treningprogram där vi tar in människor direkt från skolan. För att vi tycker att vi är duktigare på att lära människor- snabbt än vad det är att rekrytera någon som har jobbat i flera år. För att det är svåra personer att hitta och eh, de är dyra. Och istället att utbilda då folk själva enligt de metoder och principer för utveckling som vi tycker är väldigt bra så har man någonting att tjäna på det. Och då tycker vi att vi skalar på det sättet att vi i större och större utsträckning så levererar vi då det vi kallar åtaganden vilket inte betyder fast pris utan det betyder att vi får sköta bemanningen. Vi skickar mm. inte in ett CV. Utan vi, vi i princip garanterar en produktionstakt eller om man ska säga. För vi får sätta ihop våra team. Vi kommer utbilda dem. Om någon är sjuk sätter vi in en annan. Ni, kan, ni behöver kära kund inte oroa er för det. Och vi kan då använda vår leveransmodell som vi har gjort många gånger förut. Som man får lära sig från början i KNI-programmen. Du får en tech-lead som är van vid att jobba på det här sättet. Och där... För det första blir det otroligt utvecklande och hänger ihop med det här. Att du ska liksom levla andra i ditt uppdrag som lead. Det blir väldigt effektivt som kund. Du behöver inte bry dig om det där. Och de kan lita på att vi sköter den där takten. Och det är ju jättebra för oss också. För att vi kan ja, skiffla in våra unga. Vi kan se till att det blir bra team. Att dynamiken funkar. Och det tycker jag skalar otroligt. Skalar trots verkligen. att vi behåller timmen som enhet.
0: Ja, men då, då återanvänder du någon form av process. A ways of jag, working
1: vi. kör vi då ja, samma mm. hela tiden.
0: Perfekt. Precis. Jättebra, jättebra.
1: Det svåra är att förklara tycker jag. Det är väl alltid det med kundnyttan. Att nej det är inte så att du förlorar kontroll på att inte läsa våra CV:n, Utan du, du vinner kontroll på att vi, vi tar det ansvaret. Mm. Blir det fel så är om det om mig, liksom. ja. det vad säger du
3: Bryr jag om resultatet istället. Precis, Värdet.
1: blir det om resultatet. Värdet, men ja. också, jag kan förstå att man som kund... Okej, okay, men jag tänker inte bara ge dig 10 miljoner- och sen så kör du in med dina härliga team- och så vet jag inte vad jag får. Det är klart, ingen köper det. Men då försöker vi ju så, i så tydlig metodik som visa att vi kommer, vi kommer visa dig varje månad vad det är du gör. Vi kommer hitta. men en enhet är en integration- så kan vi säga hur lång tid den tar- hur mycket integrationer du har fått. Och till slut när det här tilliten har uppstått- då har man ju en fantastisk situation- när kunden kan säga- okej, men ni har 20 miljoner nästa år- och så kan man säga- ja, så här mycket pengar har du kvar. Och så känner de ju då förhoppningsvis på vis- vägen mm. att det här är så värt- och den delen som jag behöver oroa mig för- allra minst, för det bara funkar. Så ska det ju kännas.
0: Då har man ju det. Det en
1: väldigt bra målbild. Ja, eller
0: hur? Ja. En annan tanke på det är ju kanske, jag lite, jag känner att på vår sida, mm. byråtech, vi gillar ju att vara på plats. Våra, våra hjältar ska synas hos kund ah, ah. och de är så pass seniora så det går jättebra. Och då blir det en timme, en timme och det de kan, det gör de. Så yeah. det är klart att det skalar ju inte någonting. Men jag kan också känna att det finns allt för många kunder som ännu inte riktigt har förstått hur man ska... I fråga, eller hur man ska upphandla på vilka grunder mm. man gör sina val utan ja. man är så osäker det blir en lång spes och det ska innehålla allt och där kommer bara system systemen som stödjer kunden att köpa rätt och leverantören att sortera ut vad det riktiga kravet var men om man kan komma förbi det och sen, det är som att lägga ut jobbet på en advokatbyrå eller på en verkstad. Men vi fixar det här åt er. Vi, mm. har, de bästa, vi har de bästa systemen. Exakt. Då lyfter man ju leverantörens värde som bolag snarare än att det är enskilda individer. Mm. Och kunden slipper vara orolig. Säger, men köper jag rätt nu? Jag får ju helt plötsligt ta hela ansvaret fortsatt själv. Mm. Och det blir en oro i det. Och det blir, då ser man, är det värt? Det kostar det för mycket? Och så, jag tror att konsultbranschen skulle må bra av det du gör. Ja. Med, och man
1: men om man gör det så i kombination med det ni gör. För det är klart att senior expertis vi har ju också sådana här rådgivande tjänster och så. Det är ju något helt annat än en ja. systemutvecklingsproduktion, eller vad man ska säga. Precis. Så, så Precis. kombinationen av de två tror jag
0: mm. vore Precis. perfekt. Ja, men det är bra sig så att man känner att man tillför något. Mm. Men det, är...
3: det finns mycket paketering. vi pratade om förut också. men ja, hör, paketering ska ja. vi... vi ta lite vår... Vi behöver... Faktiskt... Jag måste bara ställa en ja, fråga, ja, ja, okay. jag,
0: jag har ju till och med suttit här och förberett mig. Du skrev någonstans i något inlägg om att kvinnliga ingenjörer ser oerhört framgångsrika just i Umeå. Eh, har jag om det. Ja, någonstans.
1: Ja, men det är det faktiskt.
0: Ja, Hur lyckas ni få flera tjejer till er? Och det vill nog hela branschen höra just nu.
1: Ja, det har vi ju jobbat jättemycket förstås, som alla gör. I Umeå så har vi dels... Det finns ett tekniskt universitet i Umeå som har specialiseringar inom interaktionsdesign och den typen av utbildningar som kanske traditionellt har attraherat fler kvinnor. Nu ökar ju faktiskt vi att vi rekryterar från väldigt många civilingenjörsutbildningar. Men i Umeå då så har de fler kvinnor på de här linjerna. Och vi har haft turen och lyckats knyta till oss starka kvinnor på Umeå-kontoret och som också brinner för de här frågorna så det har gått väldigt bra och vi andra försöker lära oss av det sen engagerar vi oss mycket tillsammans med Datatjej som är en fantastisk alltså, akademisk förening som ni säkert känner till mm. ja. och där de här studentkonferenserna då som vi har för att visa upp oss dela med oss av de här det är som att bjuda på en sån här konferens som vi har och det är ganska tekniskt djupt och vi släpper biljetterna på datatjej. Och det var rätt roligt, för första gången vi gjorde det så tänkte vi att de kommer aldrig vilja komma. Alla arbetsgivare är där och surrar. Och, ja. och vi kommer få åka runt och bara så här snälla, snälla, du får tusen spänn och komma på fram. konferens. <laughs> Lite. Men det blev faktiskt inte så. Och det tror jag mycket var, nu ska jag inte citera de som var där men det vi har hört det var mycket det där att vi inte fokuserade på just att nu är vi här för vi ska rekrytera kvinnor och ni vill ha det så här. Utan vi ja, är precis. ett teknikbolag. Punkt. Så nu, mm. nu pratar vi om programmering en
2: Annars kan man ju lätt känna sig lite inkvoterad på något sätt. Ja, det är det, så
1: det... Vi önskar ju alla att man inte skulle behöva göra Älskar. skillnad alls. Nej, det är precis. det som är själva idén. Ja. Uh, och sen är det ju så också. Det, det är ju fortfarande fler män en kvinnor som går ut från universitet- och på de här utbildningarna. Vi behöver i alla fall representera dem. Annars har vi ju de siffrorna. Annars ja. har vi ju misslyckats helt. Men Umeå är det av våra kontor med det.
0: Bra. Skysstra. Men det är bra tips då. Positionera nära sådana utbildningsställen där det är mer tjejer- och på något sätt göra en, ett intryck. Det låter ju skitsmart Och mm. inte kvotera in dem- utan de är där för sin egen skull och Absolut.
1: För skull. Och sen kan ja, vi bli skysstra. bättre också. Vi kämpar på. Ja.
2: Men Håkan- Ja. hur går det för dig på jobbet du var ny, du, på i jobbet. förra avsnittet var du ny på jobbet och nu har det ju ändå gått ja. några veckor
0: ja men, så, men precis jag, skylten håller på att tas bort ja, precis, på jobbet, du, bra, ja, men det känns jättebra
2: Nej, men du, så här det, är det, du har ja. ju ett nytt konsultuppdrag och vi pratade lite om dig förra veckan
0: ja, men har precis.
2: du stött på någonting sen sist är det något som är en utmaning eller hur tar du dig an det här
0: Ja, men vi, vi har, jag har gjort en, håller på med en handlingsplan för att på något sätt, jag blir lite grann det du pratar om nu, eh, om att försöka jobba strategiskt med tillväxt eller utveckling. Hur ska vi hitta andra entreprenörer som vill hänga med oss? Så det är liksom mitt uppdrag. Och nu det kräver massa jobb i marknadsföring, bygga kontot så att man får en relevans på alla möjliga kanaler och det håller vi på med nu och jag har redan en dialog med två entreprenörer som bara vill vara med oss och nu kommer man i det här läget, mm, skitbra men vi måste förstå varandra, är det här rätt för oss, passar det dem och sådär, passar det våra kunder? Så det är, liksom, det är lite grann plattan i bottenkänsla, det går lite för fort ibland men det är skitkul med ett nytt uppdrag så det känns superspännande och vi letar ju efter en, en, en komplettering till vår affär idag som vi inte riktigt kan nå genom att vi är så superseniora. Vi vill liksom addera andra tjänster som våra kunder redan behöver som inte vi kan leverera. Så det är inte någon rocket science, men hur långt från kärnan ska vi gå för att ändå behålla vårt varumärke så att kunderna känner igen oss? Eller ja, hur långt sådär? så sådär. Vi är väl inne i det här med, att vi inte gör... Vi har inga uppköp utan vi ska ju locka fram människor att våga göra det här med oss. De får ta mm. hela risken själva när vi går in som minoritetsägare. Men det är ändå härliga dialoger och, och kreativitet. Det är jätteroligt jätteroligt.
3: Det kan jag tänka mig. Men jag alltså, tänker att ja. du bygger ju skalbarhet. På Berotech. Du ja, ska hitta det här receptet. Nu, och du, ni ska väl hundra bolag. Nej, men du ska väl hitta det här ja, receptet.
0: Men, och sen är det bara,
1: hur många av. bolag vill ni bli? Om ni får välja.
0: Nej, men vi, tänker, vi tänker kanske ett eller två om året ska deras mm. Och de ska inte vara med oss mer än fem, tio år, säger vi. Sen är de så klara så att de inte behöver oss. Så det, vi vill ju hjälpa dem att bli så framgångsrika som möjligt. Så fort som möjligt. Mm. Men det går inte att göra på tre år. Då hinner man inte med. Tror jag. Så fem, sju år...
3: Sju, och vi lyckas alltså med det? det
0: att vi får in en eller två en per år. Då har vi någonstans, var sju, ja, efter sju år så har vi någon som ploppar ur. Och så ploppar ut en ny nästa år. Men då är det bolag
1: med tillväxtambitioner som ni tar in.
0: Ja, absolut. Mm. absolut. Och inte, vi har ju inte upplevt det alla eget. Vi tror ju att vi vill komplettera det med, med lite grann som ni gör. Kanske mm. yngre människor, kanske mm. andra tjänstemän att de anställs. Ah. Då ska vi göra dem en riktigt härlig resa. Och lära allt vi kan om konsultbranschen och beteenden och och så öppnar vi dörrarna åt varandra på våra kundsidor så liksom det ska väl ju vinna, vinna, vinna då tänker vi. Det är man, jättekul. Man lär
1: sig otroligt mycket av de här yngre förmågorna kan jag säga. Man blir helt, det var Absolut. en arkitekt och så som sa så mycket ut och blev helt svettig. Det kom någon
3: ny från K. och han bara, fan,
1: vad duktiga de är. Vad jobbigt. <laughs> <Precis>.
3: <laughs> men nu hörrni, nu, nu, nu vi får vi nog avrunda här. Men vi, vi har ju ja. en temafråga här under hösten. Ja. Eh, hur får vi fler att ta steget till att bli entreprenörer? Vi har ju touchat det precis, men vi vänder till dig Anna-Klara. Till mig.
1: Men då tror jag faktiskt att. Alltså att det beror i helt på vad det är för bolag man vill starta. Då tror jag att av alla bolag att starta. Så tror jag att man kan våga ta steget till konsultbolag. Ganska först. Av det jag sa precis i början. Att man faktiskt kan. Mm. Jag kan någonting jag som jag hoppas kan någon skulle vara intresserad av att köpa. Så kan jag ju precis bestämma mig på söndag och nästan sälja mina tjänster på måndag. Måste registrera något bolag bara. Så det tror jag är en ganska liten väg att gå. Och sen så knyter ihop dig med några som du litar på som kompletterar dig själv bra. Så att du så. kan bygga något lite större? Ja, bygga något lite större. Och man vet ju ändå att man inte är bra på allt själv- så i alla fall att vara några stycken tror jag från början och så bara nu, nu kör vi det här. Och så köra i, ja. nu, ni har ju startat bolag mer än jag höll på att säga men jag skulle säga starta i liten skala och sälj det och få det att funka. Så förbered dig inte i tre, tre år och lägg massa tid och massa pengar innan du har kommit igång.
0: Nej, nej, ut och träffa kunder. Eller hur? Ut och ja. träffa kunder. Det, för mig eller liksom, entreprenören är ju, det får inte bara bli att man ändrar sin egen ersättningsmodell från att vara anställd konsult till att bara starta eget och tycka att ah, men nu är jag klar. Jag vill påstå att potentialen är så mycket större i alla mm. människor när de på kanske, det kanske är det första steget, the baby step, för att liksom, ja, det gick ju bra, jag klarade mig. Men sen tycker jag att man måste viddja sina vyr och våga ut, fortsätta vara nyfiken för det är lätt att man, oh fan vad skönt, jag behöver inte jobba mer än så här många timmar eller jag kan vara så här mycket ledig mm. och det är ju härliga frihetsgrader, men mm entreprenörer är ju så alla hungrig på någonting som ska bli bättre hela tiden, inte bara för sig själv utan för andra
3: så ja, det gäller att liksom
0: jobba för det högre syftet var, varför, vi behöver ju inte ett konsultbolag till på den här jord vi har för många redan tycker jag mm. det måste tillföras någonting liksom. mm. och det gäller att locka fram den var nu den är, tänker jag
1: precis, när jag startade barnmatsföretaget så vi ska snart sluta jag sa ju att jag inte skulle sluta prata när jag väl börjat <laughs> men då var det så här färsk barnmat. det vill väl vi alla ha Ja. Det tänker man väl. Aha. Alla vill ha färsk banan till frukost. Det här som ligger i burkarna. till mina barn hur mycket helst, Kom på och, och, och när vi pratade du vet man skulle gå ut och bolla och höra, vad tror ni är det här är bra idé? Ja så alla så här. Och det var tills vi kom på att det som är det stora problemet är ju inte att idén är bra eller inte, utan det är logistiken kring färskbarn. Det finns ju någon för annan den blir att ju de här gammal. stora, för inte gamla. Färskbarn till gamla, <laughs> ja. nämligen det är det som är själva krusen. Mm. Och det var väl också så här. Vad är det som är svårigheter med det här? Som alltså jag har någonting som jag tycker att det här behöver världen, hur ska jag få till det? Och mm. vad är det som är svårt så är det sällan inte det. Det är inte det man tror. Men Nej. Det, det, det är det. Det är inte det man tror. Mm. Och sen går det ju att lösa.
3: Om man... Precis. Alltså, det går att
1: lösa. Så
3: är det, entreprenörskap. Yes. Ja men härligt. Jag tror att vi avrundar där. Stort ja, det tack till. Vi måste nog göra det. Det var varit ett
2: otroligt fint avsnitt. Mm. Tack, tack så Anna mycket. Då. Och tack nästa själva. gång Håkan, vi jag se det
3: live Håkan.
0: Ja härligt. Så nästa gång jag är jag yes. där bredvid då, ja. då får du en kram. Ja då får jag det. Var här. <laughs> <alltid>. Tack så mycket. om mer Alipan? det
1: samma. Tack så mycket.
2: Nummer 81 av konsultpodden var det där och idag gästade Anna-Klara Söderbaum som är Sverige-vd på Omega Point. Du har också hört mig, Helena Thorhage och min kollega Håkan Mild Svensson, vi är på Berotech och sen så har du som alltid hört Mattias Loxi från Synod och vi har...